0: Para mí está súper bueno tocar estos temas porque siento que a veces, antes de, de empezar esto, este episodio, siento que, 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 que no hay mucha data, no es un tema que me parece que se, se externalice mucho, no, como que la gente se lo guarda mucho y por ahí no se lo pregunta demasiado, porque es súper importante, uno por ahí suelta mucho, pero después... Cuando te pones a reflexionar me parece que es un tema que vale la pena como charlar, ¿no? Y yo cuando estaba escribiendo esto para grabarlo con vos, eh, que estamos viviendo situaciones muy parecidas, digo, ¿qué, qué, qué pasa con, con esas amistades que uno deja atrás? Si es que las dejas atrás, o las pones en pausa, o las dejas. Eh, y yo, yo por ahí pienso y siento que, que tengo que dejarlo fluir, que no tengo que forzar una amistad que no se va a poder sostener por sí sola, porque si no, no es una amistad.
1: coincido en la parte de dejar fluir, porque es muy difícil cuando uno empieza a armarse una vida nueva, en un lugar nuevo, querer mantener las mismas relaciones que cuando tenías en, en, tu, en tu lugar de origen. Es es muy desgastante porque vos ya tenés una rutina nueva vas conociendo gente y si te forzás a que las cosas sigan igual es, es como hay, hay como una contradicción porque vos estás en un, siendo diferente en un lugar diferente cosas nuevas y, y por otro lado querés mantener todo igual entonces se produce una contradicción, una contradicción que es muy desgastante yo creo que las la amistades las grandes amistades, las más fuertes sobreviven eh, y se aceptan, digamos, como los cambios y la distancia y a veces que puede ser que por un tiempo no te hables o todo. Y hay otras
0: relaciones que
1: van a ir quedando y,
0: y también está bien. O sea, eso que dijiste también, ¿no? Es increíble esa sensación de que, por ejemplo, no ves una persona hace un montón, hace años, porque los caminos de la vida se, se abrieron, se separaron, pero cuando te volvías a juntar o te escribís el código, la forma de relacionarte siempre es como si hubieran pasado días. Eso, eso es muy loco, esa es la sensación que tenés con, con las amistades por ahí. Y creo que ese es la, una, un momento muy simple para darse cuenta si es una, una relación de amistad o es simplemente una persona que conoces eh, y, o no.
1: Claro, digamos, eh, vos sabes, nuestro grupo de amigos, los amigos que uno tiene de, de, de la escuela, de los amigos de la infancia... A veces uno tiene 15 años que se conoce, 20 años que se conoce, ha habido tantas cosas que después puede pasar que hace 5 años que no te ves y te vuelves a ver y sois. Es como que por un lado muchas cosas cambiaron en tu vida y en la vida de la otra persona, pero, pero la relación es lo mismo. Es como haces los mismos chistes, contas las mismas anécdotas, eh, tenés la misma costumbre, es como que eso no se pierde. Eh, ese tipo de amistades puede pasar de todo en el medio y es como, va a salir igual
0: sí, sí, sí se sostienen solas eh. ahí cuando te das cuenta cuando, cuando no tenés que forzar esa esa base es ahí cuando, es ahí o sea, cuando no forzas la base es ahí vos cuando te, vos, a ver estás en Alemania ¿te, te pasó por la cabeza esta, esta esta sensación o este miedo de, bueno este paso que es crecimiento para mí, también significa que puedo llegar a perder amistades en tu país, en tu país de origen. ¿Lo pensaste eso alguna vez o dijiste ya fue?
1: Sí lo pienso. Yo también como que traté de... de generar una, una forma de, de mantener el contacto, ¿no? De mantener un contacto, eh, hacer videollamadas medianamente, de forma regular, eh, con amigos y con familia pero como dijimos antes no se puede forzar o sea tampoco puedo mantener un contacto fluido con, con toda mi amistad de argentina porque no hay forma porque los trabajos por la diferencia horaria que votan sabes que eh, complica un montón las cosas entonces obviamente que uno empieza a priorizar yo por supuesto que mi familia es la prioridad de tr tr tratar de mantener contacto cercano con mi familia y con mis amigos más cercanos eh, y, y después, bueno, hay ciertas amistades que obviamente se van a perder o aunque no se pierdan eh, a, a, probablemente no sean de la misma forma porque vos sabes, cuando viajas, cuando te vas a otro país cuando te eh, armás una nueva vida empezás a cambiar muchas cosas vos, de tu personalidad, de tu forma de ver las cosas y entonces hay ciertas cosas que probablemente con tus viejas amistades ya no coinciden. Eh, probablemente te haya pasado que te vas de viaje, incluso son tres meses o seis meses, a algún país y te pasaron muchas cosas y viviste muchas cosas y ves ciertas cosas de forma diferente. Volves a tu lugar y ves que la gente. Sí, igual, exactamente igual. Es decir, yo cambié un montón, me pasaron muchas cosas y es igual. Entonces a veces se pueden generar unas inconsistencias que no es que necesariamente se vaya a perder la, la, la relación, pero capaz que no es de la misma forma, capaz que, bueno, ahora son estas las cosas que compartimos, no son las, todas las mismas que antes. Y bueno, también es, es algo que hay que aceptar. Es difícil porque a veces uno no quiere que nada cambie, pero es pero sí, sí. parte y ah,
0: hay que aceptarlo. Es resiliencia, sí. O sea, para vos no es tan binario como lo propuse yo en mi cabeza era como que bueno, o las mantenés y siguen siendo amistades o las perdés, era como una o la otra, un blanco o un negro, para vos existe un gris en el sentido de que se puede diluir la fuerza que los unía de esa amistad, de esa confianza o esa forma de relacionarse y terminan siendo como no amistades en serio, sino como conocidos o ex amigos o personas con las que todavía tenés buena onda, esa es tu teoría digamos.
1: Claro, digamos yo no los calificaría así como Ex amigo pero, pero sí como que se, <risa> se, se <risa> pierde Se pierde un poco la, 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 eh, la intensidad Se pierde un poco por ahí No sé, a mí me pasa eh, No sé, cuando era muy chico Tenía, tenía un, mi mejor amigo del barrio Y en, el, en ese momento compartíamos Mucho de las cosas que nos gustaba ah. Jugar cuando era un chico, jugar fútbol Y, y después llegó un momento A los no sé, 12, 13 años ya no nos veíamos entonces ahí, cuando nos juntábamos, ya no compartíamos mucho, porque a él ya no le gustaba jugar el fútbol, a mí sí, él ya escuchaba, le gustaba una música que a mí no me interesaba, él, hacía ciertas cosas que, digamos, ya no teníamos cosas en común. Entonces, está todo bien con esa persona, pero ya no era compartir eh, todo lo que compartíamos antes. Uh -huh. Entonces, bueno, nos fuimos distanciando. En ese, con esa persona, bueno, medio que perdí el contacto en general Pero puedes pasar con otro amigo que pierdas algunas cosas en común eh, y, y bueno, mantener las otras O capaz que descubrís cosas nuevas que tenés en común Lo que quiero decir es que por ahí uno tiene que aceptar que no va a ser igual Justamente porque uno cambia y la otra persona también cambia Y, y, y si vos pasas mucho tiempo y te volvés a ver Y a veces puede haber medio un choque de decir Uy, ahora no, no es igual que como era antes pero está uh -huh. bien, y, y acá también creo que hay algo muy importante que es difícil, por lo menos a mí me ha pasado, que es justamente uno viaja, uno crece, uno aprende, uno cambia y vuelve sí, a su lugar, y todo sigue igual, y no es solo que todo sigue igual, sino que la visión que la gente que, eh, tiene sobre vos es la misma que, te, es la, es la que tenías, sí, es como entiendo, eras entiendo. antes. Y es difícil mostrar
0: la nueva versión.
1: Sí, te ha pasado,
0: ¿no? Sí, me re... Me, o sea, automáticamente me, me sentí identificado cuando le dijiste... Para mí no es nuestro deber decirlo, sino eh, hacerlo. Porque yo no tengo que andar demostrándole a nadie que ahora soy otra persona, tampoco anunciarlo ni decirlo. Simplemente comportarme como me comporto en esta nueva manera evolucionada de mí mismo y eso va a hablar por sí mismo y tampoco es, es que por ahí está esta impotencia de, de uy ya no quiero que vean que soy el viejo Conrado o el viejo Juan ¿entendés? Eh, quiero que vean mi nueva versión, quiero mostrarles que cambié que ahora soy mucho más maduro tengo una inteligencia emocional superior veo las cosas de otra manera tengo más plata o, o tengo más experiencia o más cosas yo creo que por momentos queremos mostrar eso porque es el ego que habla ahí, pero en realidad no hay necesidad, podés hacerlo, pero no hay necesidad, porque significa que estás eh, queriendo de alguna forma validarte externamente con otros. Eh, sí, y somos, ¿no? somos seres sociales, entonces lo hacemos, pero entonces ahí es cuando tenés que callar el ego un toque, decir, loco, a ver, tu proceso de maduración es con vos mismo, no con la otra gente, ¿entendés?
1: tal cual, incluso creo que eso, eso mismo tiene otra cara así como hay cosas que vos querés mostrar porque es tu ego, viste y querés eh, de cierta forma hacerte ver <ríe> eh, también hay cosas que no querés mostrar porque te dan vergüenza, que vos ahora pensás diferente, por ejemplo, es la típica del grupo de amigos eh, que por ahí, viste, tiene una, una forma de pensar de cierta forma que, que ¿viste? uno no se abre mucho no, no, como son todos muy parecidos y después uno vive de forma diferente y cambia y vuelve y, y así yo pienso esto ahora sí pero no lo voy a decir porque voy a quedar mal acá porque me da vergüenza porque eh, qué van a decir viste o por ahí con la familia capaz que la familia viste muy mete mucha presión para que uno haga ciertas cosas y vos viviste en otro lado y viste las cosas de forma diferente y después tenés que mostrarse a tu familia no no porque qué van a pensar qué van a decir entonces están las dos cosas uno el ego y, y también la vergüenza obviamente lo más sano cuando uno tiene confianza está tranquilo con lo que hace y con lo que es como decir te mostras de forma natural como sos uh -huh. y no estás tan pendiente
0: de eso de la reacción de los demás pero es difícil es algo que, que totalmente que porque se pasa. tenemos somos eh, egoístas no en el no querer compartir sino como que pensamos mucho en nosotros mismos me parece eh, pero yo creo que con el tiempo cuando vas creciendo no creo que la indiferencia es puede llegar a ser sana en determinadas situaciones. Es como, bueno, me es indiferente, la verdad es que no me importa. Pero es como una indiferencia selectiva. Porque después si tenés un pariente que está enfermo, o un amigo que necesita ayuda, no vas a ser indiferente, vas a estar ahí. Pero en determinados contextos, por tu propia salud, por tu propio bienestar mental, eh, me parece que es importante... Eh, hacer oídos sordos y hacer la vista gorda, a veces
1: Sí, sí es, eso es algo que me costó bastante y todavía me cuesta un poco me acuerdo que yo lo empecé a ver en voz cuando, cuando vos ya llevabas tiempo afuera como que por ahí uno desde Argentina o de su lugar ve el hecho de irse o de que alguien se vaya como algo muy dramático porque, ay, pero no estaba ahora para el asado pero no estaba ahora para compartir esto y, y, cuando va a volver? Y, y ves que la otra persona desde afuera Está mucho más tranquila Pero justamente es, un, es algo Que uno tiene que desarrollar Para no sufrirlo tanto Porque imagínate que Todos los fines de semana estás pensando Oh, este, este fin de semana están mis amigos saliendo jodas, yo podré salir con ellos. O oh, están hacen asado, yo podré estar con ellos. Eh, o oh, mi vieja tiene problemas con tal cosa. O oh, mi hermano tiene problemas con tal cosa. O oh, mis amigos. Y, y estar pendiente de todo lo que pasa, como cuando uno estaba en ese lugar, es insalubre. O sea, eh, genera mucha ansiedad, eh, frustración, porque impotencia, no puedes hacer nada. Entonces, es es se le activa esa, un poco la.
0: ¿Cómo dijiste? La indiferencia es una indiferencia selectiva <risa> che, pero para vos eh, has podido hacer amigos amigos, amigos, afuera en esta, en esta nueva etapa de tu vida, y, y otra pregunta también es junto a esa ¿fuiste con esa mentalidad de, de necesitar amigos o, y, o con ese miedo de no llegar a formar buenas eh... amistades en el extranjero?
1: No, fui con la, no vine con la necesidad de hacer amigos. Yo no, no, no me siento solo. Eh, disfruto bastante eh, estando solo. O sea, digamos, no es, no es, tampoco soy una persona ultra sociable que bueno, necesita estar con gente todo el tiempo. Pero sí hice amigos y amigos muy buenos. Eh, naturalmente, ahí en el trabajo, conociendo a través de. Porque sí me gusta conocer gente y hacer cosas con gente. Entonces. Un poco salir eh, for, Como forzarme a socializar Un poco y he conocido gente muy buena Entonces Vos lo sabrás mejor que nadie el, Lo que te enriquece la experiencia de Conocer gente eh, el, También El apoyo cuando estás fuera de, Estás lejos de tu, de tu casa eh, Está muy bueno Yo no creo Por lo menos con mi personalidad Que que yo vaya a ser amigos... Con la misma intensidad que tengo mis amigos... De, de, de la infancia... Los amigos del colegio... Creo que son otro tipo de amistades... Y está bien... Son diferentes... Incluso también... Es muy típico... Cuando uno está viajando... Eh, que... haces amistades temporales... Son un tiempo... Es más... A veces capaz que estás viajando por una, una semana a un lugar... Y haces una amistad... Súper intensa de una semana... Después mantener el contacto... capaz que no lo ves más... Pero... Estuvo bien que durante esa semana haya sido una amistad muy fuerte, porque bueno, es parte, ¿no? Sabes que, que, que capaz que no lo ves más, pero, pero, pero por eso, no por eso no lo, lo va a dejar de tener. Eh, es difícil cuando uno está viajando hacer amistades fuertes porque justamente uno está cambiando todo el tiempo. Capaz que cuando te instalas en un lugar, yo hace menos de un año que estoy acá en, en Berlín, eh, se van armando otras amistades y van generando otra comunidad. Pero cuando es poco tiempo es más difícil. ¿Cómo fue tu caso?
0: Eh, creo que se dio todo muy naturalmente. No vine con ninguna, ningún plan, ninguna idea. Como para decir, bueno, voy a crear una red así como de una red emocional de amistades. Se fue dando todo muy naturalmente. Yo siento que por ahí no vine necesitándolos, pero llegué y sí, los, sí necesito tener como amistades porque ya mi, mi, mi círculo primario es el argentino, obviamente pero el secundario está acá en Europa eh, y sí creo que he tenido la suerte de hacer amistades, algunas temporales otras más, más permanentes y largas con las que todavía me sigo escribiendo con personas que conocí, no sé, en Inglaterra o en, o en República Checa, me acuerdo también y, y para mí y esto, esto lo hemos hablado me acuerdo hace un par de meses cuando estuve ahí en Berlín con vos lo hemos hablado uno de mis objetivos era dedicar tiempo a, a realmente seguir construyendo amistades acá eh, e invertir en esa, en esa gente porque si siento que hubo un buen feeling al inicio me encanta esta sensación de poder ir a un país y decir che nos juntemos vengo, vengo acá por unos días vamos a tomar algo vamos a comer algo lo he hecho lo sigo haciendo y sé que son como semillas que estoy sembrando para cosechar una amistad duradera. Quizá después a esa persona le, le chupa un huevo y, y no quiere saber más nada. Y es porque tenía que ser así. Pero si puedo seguir fomentando eso, esos vínculos, es algo que a mí me llena mucho. Porque después, ¿sabes qué me, me pregunto con respecto a las amistades o vínculos que vas haciendo cuando viajas o emigras? que lo más llenador de toda la experiencia no es la ciudad, eh, ese plato de comida, las zapatillas que te compraste o el tren y la vista que viste, valga la redundancia. Eh, para mí se resume mucho más en con quién compartiste. Esa es para mí mi, mi tesis, o sea, para mí el elemento principal es esa persona, ese tipo o esa chica... Eh, que formó parte de un pedacito de tu vida porque ahí está para mí el tesoro es muy cursi lo que estoy diciendo pero si yo tengo que acordarme de sensaciones las mejores las construí eh, con buena, rodeado de buena gente más allá de que mi soledad también está buena y necesito ese momento solo pero para mí los recuerdos me los llevo con, con personas
1: sí, coincido totalmente yo lo que quería diferenciar por ahí por ejemplo yo me siento muy contenido por mi familia y mis amigos de, de Argentina. Incluso a la distancia. Yo siento mucho el apoyo. Y, y, y aunque no, por ahí no hablemos tan seguido. Yo si, me siento muy contenido. Entonces no es que tengo una necesidad. Pero por otro lado. coincido totalmente en que lo mejor. de Cuando uno hace las experiencias. Es las personas con las que está. Entonces a mí también me pasó eso. De por primera vez quería viajar solo. Porque nunca había viajado solo. Y empecé a viajar solo. Y me dado cuenta que por ahí... Estando solo, solo... Está buenísimo... Es una experiencia que les súper recomiendo... Para estar, encontrarse uno mismo... Pero también... Hay muchas cosas que se disfrutan mucho más... Estando con amigos eh, O, o con, con personas que por ahí conociste el mismo día... Pero que compartís un momento... Y eso hace que la experiencia sea... Mucho más memorable... Mucho más valiosa... Eh, es cuando realmente aprendes... Porque ves... Ves gente... ...local o de otros lados ...cómo viven la misma experiencia que lo veis vos... ...pero de otra forma... ...con otro background... ...con otra experiencia... ...con otras ideas... ...cómo lo viven... Eh, ...eso hace que la experiencia sea mucho más valiosa... ...no sé... ...yo recuerdo ver partido del mundial... Eh, ...estaba solo... ...entonces bueno... conociendo en el hostel... Y, ...y nos vamos a un bar... ...y ahí conocen a otras personas... ...que el, ven el partido de argentina... ...pero en realidad no son argentinas... ...pero les gusta por tal cosa... Y, y vos decís Ese partido estuvo increíble Por las personas que yo Con las que yo festeje Capaz que si lo hubiese visto solo También festejaba solo Pero no es lo mismo
0: Ni cerca Totalmente Creo que ambas cosas son Son buenas Es, es un equilibrio, ¿no? Al fin Porque si estás todo el tiempo rodeado de amistades O pseudo amigos O conocidos Es como que Se siente Es como un poco Sofocante, ¿no? Entonces tenés que contrarrestarlo un poco con esos momentos de, de, de soledad. Yo hace poco también compartí mucho tiempo, bueno, con, con dos amigos, ¿viste? Ahí en Roma, y estaba todo el tiempo con ellos, entonces yo por momentos me tenía que aislar e irme a caminar solo para estar con mi cabeza, ¿entendés? Y, y entonces ahí me doy cuenta que necesito estar solo, porque si no, puedo, no puedo procesar conmigo mismo todo lo que quiero pensar o reflexionar. Y de ahí nacen estas ideas como la, como la de grabar este episodio. Eh, ¿Te ha pasado? Eh, ¿Cómo te llevas vos con, con esta posibilidad de, por ejemplo, de con tu soledad? ¿Vos te, te llevas bien? ¿No tenés problemas de, estar con, de tener ratos? A ver, cuando la soledad no la deseas, pero la tenés. ¿Cómo te llevas con ese momento? No la soledad que querés, sino la que no querés cuando querés estar con alguien.
1: Eh, realmente no, no me ha pasado, por lo menos en el último tiempo no me ha pasado. Yo, como te digo, me siento muy contenido, incluso a, a la distancia. Y por otro lado, yo sí busco muchas veces la soledad, busco mis tiempos solo. Me encanta compartir con amigos, con gente, pero también necesito mi tiempo solo. Entonces. Los tiempos que he tenido solo, los he disfrutado mucho. No, no los he sufrido por ahora. Si sí, por ahí, apenas llegué acá a Berlín. O antes, cuando estaba viajando solo. Esa parte por ahí era un poquito más difícil. Cuando estaba viajando, estaba dos o tres días en cada lugar. Y no tenía con quién compartir. Eh, y no sabía muy bien cómo, cómo generar esas... Eh, eh, temporales o cómo conocer gente realmente ahí sí me costaba un poco era como ay sí me estoy viendo este lugar que está increíble pero pero me gustaría estar compartiendo con alguien eso sí me pasó un poco pero después una vez que ya llegué acá ya empecé a conocer gente eh, entonces siempre hay gente que quiere eh, hacer cosas que quiere salir que quiere conocer algún lugar eh, entonces no me
0: pasa, es, es sufrir esa soledad. No, no, no me pasó ahora. Qué raro, mira vos. Yo, yo, en cambio, sí, por ahí no quiero estar solo y quiero estar con alguien y me toca adaptarme, me toca aceptar. Y después con el tiempo se me pasa. Pero a mí, a mí sí, sí, sí me ha pasado a veces. Eh, para vos, ¿existen las amistades vitalicias con gente que no tiene... Que uno tiene la misma mentalidad tuya, la misma formación, crecimiento, cultura, idioma y todo eso. ¿Para vos es posible, por ejemplo, poder tejer una amistad con un europeo del este que por ahí tiene una visión distinta de cómo relacionarse, de cómo ser social o, un, o una amiga también? Yo creo que sí, totalmente, pero
1: lleva un proceso de, de apertura mental. Eh, y aceptar digamos, Que la, la amistad va a ser diferente A la que uno está acostumbrado O sea yo Tengo mis amistades de Argentina Y tenemos una forma de relacionarlo Un humor eh, Una espontaneidad eh, Una calidez Que por ahí Persona de otro lado no va a tener O la va a tener de otra forma uh -huh. Por ejemplo, ese, no sé, ese humor sarcástico y espontáneo que tenemos en Argentina, por ahí en otros lugares no lo tienen. Entonces, uno pierde esa parte que, que es algo que nos une mucho a nosotros en Argentina. Y cuando empecé a conocer a alguien, no sé, de la India, y tiene otro humor, y tiene otra espontaneidad, y además te comunica en otro idioma, es diferente. Y por ahí uno tiene que romper con muchas de esas cosas, y bueno, algo ver, a conocer a una persona de otro lugar, con otras cosas, cultura, con, con otras experiencias tengo que abrirme eso creo que se pueden hacer amistades súper fuertes vitalicias, como decís pero van a ser diferentes y lleva ante un proceso de apertura de, a esas nuevas, a esas cosas diferentes, a esas personas diferentes
0: estoy de acuerdo, y ¿sabes por qué te hago esa pregunta? porque es la pregunta que por ahí me leo, leo mucho en internet que es el miedo a no poder hacer amistades cuando emigras y por ende quedarte solo o sola es ese miedo que es, que es producto de la ansiedad porque en realidad no pasó es una potencial situación, pero no pasó y mucha gente tiene miedo de eso de no poder crear un sostén emocional en el extranjero y entonces me parece que no de, estamos pensando mucho en esa persona que vamos a conocer que sería una posible amistad y no en nosotros y darnos cuenta que en realidad, como vos decís, hay que abrirnos más y abrazar esa, esa, esa diferencia. Porque ahí está lo rico, el juego está en esa diferencia. Si no, es como, si es todo lo mismo, se vuelve todo muy monótono. Yo también, obviamente, depende de cada lugar. Porque, por ejemplo, yo estoy acá en Berlín. Y en Berlín hay
1: muchísima gente de muchísimos lugares. Entonces yo, si quisiera tener un grupo de amigos cordobeses, nomás lo puedo hacer. Si quisiera tener un grupo de amigos indios o de o de gente de tal lugar, o que le interese tal cosa, siempre lo podés armar porque hay comunidad para todo. Entonces acá es como medio fácil. Por ejemplo, yo no he hecho amigos argentinos acá, pero he hecho amigos que son, eh, son italianos y no sé, es rumano, pero que tienen, eh, conocen mucho Argentina, entonces tienen cosas relacionadas con Argentina, entonces siento un poco esa calidez. Pero también he hecho un amigo de la India que viene a Alemania. Y tiene una forma muy diferente de ser. Eh, pero, pero también aprendí a relacionarme con él. Que a mí me costó al principio porque no entendía muy bien la dinámica. Y bueno, también. ¿Qué pasa? Si estás en un pueblo, por ejemplo. Un pueblo alemán. Todo alemanes. Y puede costarte un poco más. Por ahí no tanto hacer un amigo. Un amigo es relativamente fácil hacerlo pero vos querés entrar en un grupo de amigos alemanes ahí sí te va a costar porque el grupo de amigos alemanes sí comparten toda una una infancia una cultura una forma de ser y el idioma que lo hablan a la perfección entonces vos querés entrar y te va a costar mucho porque todos no van a empezar a hablar en inglés o en español por vos eh, van a seguir hablando alemán es de la forma en que ellos hablan con sus chistes con sus eh, guiños entonces ahí sí va a costar un poco más. Eso, obviamente, cuando uno va a un lugar a hablar el idioma local, te va a hacer entrar mucho más en las amistades y en, en las relaciones con las personas. Eso ni hablar. Pero incluso aunque hablas perfecto alemán, vos imagínate si tenés tu grupo de amigos en Argentina, que vos compartís hace 15 años o 10 años y, y, y compartís un montón de cosas. Y por ahí una persona nueva capaz que es del mismo lugar. Y hable igual que vos, pero no comparte todo eso, va a ser muy difícil que entre en ese uh -huh. grupo. Eso sí, sí sí, sí, sí. Es típico que en, en, en las ciudades se hacen grupos de, de expatriados, eh, o grupos uh -huh. de argentinos que viajaron, o grupos de latinos,
0: porque eso sí comparten muchas cosas en común. Todos dejaron su país. Sí, sí, sí. A ver, es mucho más fácil relacionarse cuando tenés más puntos de interés en común para charlar, para hablar, porque te por lo general el ser humano tiende a buscar un, un par que se le parezca a él mismo es más fácil relacionarse cuando estás con alguien que se parece mucho a vos es por eso que las relaciones de pareja amorosa eh, cuando hace el matching es, es más difícil la convivencia o vivir con alguien que, que se parece mucho a vos eh, es como una es conducta humana básica pero bueno yo siempre en mi cabeza fue como romper esos moldes o esas paredes de hielo que tienen estos grupos de amigos acá europeos y poder adentrarte, quizás no sé si en un grupo, pero me parece que sí podés relacionarte individualmente con diferentes personas y que esas personas sean tu red de contención emocional, porque para mí sí es necesaria. A ver, hay gente que prefiere no socializar, he leído todo tipo de comentarios y todos son válidos, pero al menos yo sí lo necesito. Eh, última pregunta para que charlemos eh, hoy tenemos la, te la, la tecnología videollamadas whatsapp eh, google meet que es lo que estamos usando ahora eh, para vos la virtualidad puede sostener un vínculo afectivo eh, a largo plazo si dependiese de la, de la tecnología yo creo que puede sostener,
1: pero se pierde muchísimo. <risa> eh, para mí es muy frustrante, por ejemplo. Obviamente, yo tengo mi, mis amigos, mi familia en Argentina, y no queda otra, listo. Pero lo que compartí es tan poco a través de una videollamada. Eh, eh, a, yo, a mí me encantan las relaciones en persona. Eh, entonces... Pero no me gusta mucho usar Whatsapp en general eh, Como que si tenemos tiempo de juntarnos A tomar un café, amo eso porque Nada, es Es mucho más enriquecedor Yo tuve una relación a distancia Hace unos años eh, Entonces Realmente era todos los días relacionarme Con una persona a través del celular Videollamada, teléfono, videollamada, Whatsapp Y era Una impotencia Porque hay problemas que los solucionas con un abrazo, con una mirada, con una palabra y no lo podés hacer a través del celular. Eh, hay, hay contención que vos la tenés a través del contacto físico o a través de un gesto que no lo podés tener a través del celular. Y obviamente compartir actividades que tampoco las podés compartir a través del celular. A través del celular tener una charla, pero no podés ir al cine, ¿entendés? no podés ir a conocer un lugar entonces eso genera un, un, una impotencia a mí pasaba cuando empecé a viajar solo y tener este, este, esta necesidad de compartir con mi familia era cada rato estaba viajando en Praga, que estaba increíble y yo cada cosa que me veía era como hoy oh, se lo quiero compartir y hacía videollamadas con mi vieja, con mis hermanos eh, miren esto que estoy viendo, miren esto, miren esto. y está bueno pero, pero no es lo mismo creo que se ayuda a sostener se puede mantener pero jamás lo va a reemplazar
0: Totalmente, totalmente, eso, pero yo creo que hoy por hoy es una facilidad, es una, una herramienta extra que puede solamente tapar un hueco temporalmente, como decís vos, eh, llenar ese, esa fe, sí, esa, esa carencia física la puede tapar, pero temporalmente, tarde o temprano por algún lado sale eso y así che, hay que hacer algo acá, tenés que ir a verlos, tenés que juntarte o tenés que hacer algo distinto como para poder eh, compensar esa, esa, esa cosa que tenemos los humanos de, de tocar al otro, ¿no? Claro. Eh, a ver, obviamente. De, de tocar, hablar, de ver, de, de, de voler.
1: Obviamente que hablar por WhatsApp o por videollamada es mejor que hace años que tenés que mandar una carta y una vez al mes te sabías de tus familiares. Obviamente que es mejor. Y, y eso va a ir avanzando y que sé con inteligencia artificial va, no sé videollamada como con realidad virtual y, y puedes hacer cosas pero creo que nunca va a reemplazar esa cuestión de tener personas. por ejemplo lo que yo nunca. aspiro es, es es llegar a un nivel económico que me permita viajar y, o traerlos a mi familia a mi familia acá para que esa eh, podamos compartir cosas no Creo que eso, tener el medio, los medios para verse más seguido es lo que te hace sentir más cercano. Si, si yo tengo sí, que sí. ahorrar tres años para ir a ver, uh, es como... Uh, eh, me, queda, me queda lejísimo. Pero sí, para mí no... Para mí, por lo, por lo menos a mí, me cuesta mucho eh, relacionarme a través de la, de la tecnología. Como que me siento que falta mucho, que pierdo mucho.
0: Bueno gente, espero que esta conversación eh, de alguna forma ayude. Fue más que nada una catarsis, no sé si tanto info información, más que nada. Yo creo que hay mucha gente que sí. se debe estar sintiendo identificada, la gente que está afuera. Hay mucha gente que comparte mismos sentimientos. Bueno gente, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, saludos.